1: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland is een narcostaat. De recherche kan de drugscriminaliteit niet meer aan.
2: We spelen een dominante rol in de drugsproductie. Softdrugs, maar ook de ecstasypillen. Daarnaast de export naar allerlei omliggende landen uh, is Nederland echt groot in. We steken en schietpartijen. In heel Nederland bijna toename van 30%. En we zien ook dat de jongeren die die delicten plegen jonger worden. Dus uh, dat is erg. Zorgwekkend.
0: Als jij als jongere, maar ook jouw ouders en jouw grootouders. al decennia lang eigenlijk niet echt helemaal mogen meedraaien in een Nederlandse maatschappij. en er zegt daar een andere criminele club, ja, maar je mag wel bij ons meedraaien. dan moet je echt wel sterk in je schoenen staan. als, als minderjarige jongen om daar nee tegen te zeggen, want in één keer doe je het toe.
1: Je luistert naar Polder in de Vic. In vier afleveringen beantwoorden we de vraag: hoe veilig is Nederland? Mijn naam is Meerte van der Drift en ik neem je mee door het onderzoek en de analyse van wetenschappers Hans Boutoyer... Hallo. ...en Jarin Eski. Hi. Beide verbonden aan de VU Amsterdam. Deze tweede aflevering gaat over de georganiseerde misdaad rondom de drugshandel en de historisch-politieke achtergrond daarvan. Hoe heeft de georganiseerde drugscriminaliteit hier zo stevig voet aan de grond gekregen? Is Nederland een narcostaat? In deze aflevering ontmoet je de Hollandse poldermafia en krijg je een verdieping in een van de grootste veiligheidsvraagstukken van deze tijd. De Zuidas. Een kenmerkend stukje Amsterdam.
0: Ja, heel kenmerkend stukje Amsterdam. Die hoge kantoren hier. Veel glas, beton. En veel mensen die onderweg zijn. -tas. Veel mensen. Ja, 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 echt. Van die zakenmannen, zakenvrouwen ook. Dit is eigenlijk waar het, het financiële centrum. ...ook gestalte krijgt van Amsterdam. Maar ja, waar ook... ...het criminele... ...zich voordoet. Alleen dan... ...onder de neus. En soms in de neus. Van de mensen die hier ook rondlopen. De cocaïne. Nee, ja, even zonder dolle. Maar de Zuidas wordt ook wel snuifas genoemd. Omdat hier dus kilo's cocaïne... ...per weekend doorheen gesnoven worden. En dat is waar de georganiseerde ...criminaliteit erin komt. Ja, jonge jochies... ...of jonge meisjes die worden geappt en dan leveren ze even een, een paar grammetjes bij verschillende cafés
1: ook. Ja, waar komen we nu?
0: Nou, we zijn nu op weg naar uh, Amsterdam Zuid station.
1: Een rolkoffertje. En weer een rolkoffertje, ja.
0: En allemaal nette mensen, allemaal weet ja, beetje van mijn leeftijd, van jouw leeftijd, die hier uh, en komen hard werken. En uh, ja, uh, work hard, play hard. Dat uh, play hard met, uh, met cocaïne het gekke van deze plek waar de legale bovenwereld en de criminele onderwereld elkaar direct tegenkomen
1: na de moord op advocaat Dirk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries waar we polder in de fik mee begonnen is het label Nederland Narcostaat weer in gebruik genomen maar klopt dat wel? Je hoort het in deze aflevering Ja, en waar hebben we het over? Wat is een narcostaat?
0: Ja, een narcostaat. Dan uh, denk je vrij snel aan de serie Narcos uh, van Netflix. Veelal gaat het in op, op ja, Zuid-Amerikaanse landen die gerund worden door uh, drugsbendes... Uh, waarbij de overheid super corrupt is en waar de war on drugs gefaald is.
1: En zie je dat ook in Nederland?
0: Ja, in zekere zin wel Misschien Nederland. alles
1: behalve die grote snorren?
0: <laughs> ja. Uh, ja, in Nederland kun je dat wel, uh, wel terugzien. Uh, in België ook uh, overigens. Um, denk maar aan, aan nou ja, de moord op Dirk Wiersum, uh, Peter R. de Vries. Dat geweld is in één keer geëxplodeerd, de drugsgeweld. Uh, maar ook het feit dat de cocaïne wekelijks uh, door de havens heen stroomt. Uh, van, de, van de havens naar de neuzen in de, de snuifas, hè, de Zuidas bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zijn allemaal kenmerken waarvan men dus zegt, dit is een narcostaat.
2: Maar we moeten de zaken ook niet overdrijven. Of waarom heb je dat gevoel? Nou, ik, ik neem het probleem heel serieus. Maar het is natuurlijk niet zo dat allerlei sectoren of ook de overheid zelf betrokken zijn geraakt in deze, in deze business. En dat is toch ook wel een kenmerk van de narcostaten zoals we die traditioneel kennen in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
1: Dus voordat we het kunnen hebben over wel of geen narcostaat, misschien moeten we eerst kijken
2: hoe het kan dat die drugscriminaliteit in Nederland zo groot is geworden. Ja, ik heb de neiging om er, om er op zijn minst drie redenen voor aan te geven. Om te beginnen de infrastructuur. Nederland is echt een open economie, maar heeft ook de infrastructuur daar helemaal op ingericht. Nederland is een perfect land voor welke handel dan ook. Dus ook de drugsindustrie.
1: Bedoel je dan ook gewoon letterlijk de bereikbaarheid met wegen?
2: Letterlijk. Dus het gaat over het vervoer. Het gaat over de luchthavens. Het gaat over de grote havens natuurlijk, Rotterdam, maar ook de kleinere, de Terneuzen en Vlissingen, noem maar op. Dus dat is één ding. Maar die infrastructuur bestaat bijvoorbeeld ook over enorme goede internetverbindingen. Of het gaat over, heel belangrijk, de financiële infrastructuur. Nederland heeft van oudsher zich echt ingericht op allerlei administratiekantoren en noem maar op. Waardoor het bijvoorbeeld heel makkelijk witwassen is relatief hier. Of om een belasting te ontduiken, allemaal van dat soort dingen. Dat is in Nederland echt wel op een bepaalde manier goed ontwikkeld. Ja, eigenlijk heel negatief. Die maar daar handels, kan gebruik van gemaakt worden. Die
0: handelsmentaliteit
2: bedoel je? Ja, dat komt al voort uit die handelsmentaliteit. Dus dat is ook allemaal onderdeel van de infrastructuur. Nog een ander punt van die infrastructuur. We hebben een internationale bevolking. Dat is een heel, heel belangrijk punt eigenlijk in die internationale vertakking van de drugsindustrie. Dus dat is één grote reden. De infrastructuur dan in zijn volle, uh, volle omvang.
1: En waarom dan juist die internationale bevolking? Wat is daar voordelig voor?
2: Nou, dan zijn makkelijk de contacten gelegd op alle, alle, alle mogelijke manieren. Dat contacten met Turkije of met Zuid-Amerika. Op die manier uh, is ja, Nederland op een bepaalde manier... ook qua infra infrastructuur ingericht... op veel buitenlandse, internationale uh, contacten. Tweede reden. Nederland heeft zeg maar vanaf de jaren 60, 70... Uh, is, is eigenlijk vrij wankelmoedig, laat ik het zo maar even noemen... in wat we nou eigenlijk moeten met die drugs... En dat heeft aanvankelijk geleid tot het zogenaamde gedoogbeleid. Je kan cannabis kopen, maar je coffeeshophouder kan het niet inkopen. Dat is eigenlijk heel gek. Hè? Nou, dat weet iedereen wel, maar dat leidt tot een soort morele ambiguïteit. We weten eigenlijk niet zo goed wat we moeten vinden. Het is niet
1: drugs. echt fout. Het wordt niet echt
2: hard veroordeeld. Het wordt absoluut niet als fout gezien. Het wordt, is in, zeer sterke, in zekere zin echt genormaliseerd geraakt. Uh, en dat is eigenlijk best wel gek. En dat... dat dat zie je ook terug bij handhavers. Hè. Ik hoor dus politieagenten zeggen. Ja, ik loop achter die drugs aan te jagen. Maar mijn burgemeester is voor legalisering. Dat geeft een raar gevoel. Dat zou je een soort morele ambiguïteit kunnen noemen. We weten het eigenlijk niet zo goed. De doorsnee jongeren ervaart het gebruiken van drugs niet als iets echt problematisch of zoiets. Dus het gekke is, het mag niet volgens de wet. Maar in de naleving, het interesseert mensen echt geen bal. Ja, het merendeel van de Nederlanders interesseert dat gewoon niet meer. Ze zijn eigenlijk onverschillig. En als ik nog een derde reden mag noemen... en dan ga ik stoppen hoor... maar wel van belang dat vanuit deze ontwikkeling... vanuit de jaren 80, 90... die, ontwik die ontwikkeling zo'n grote vorm heeft aangenomen... zo'n grote omvang... dat er onwaarschijnlijk veel uh, geld wordt gegenereerd. Dus aanvankelijk was dat in de cannabishandel... Met name naar de kook is dat overgegaan. Je ziet dat nu ook in de drugslabs en noem maar op. Dus er kan ongelooflijk veel geïnvesteerd worden. Maar dat geld, die omvang van die criminele geldstromen... is zo gigantisch, daar is eigenlijk alles mee te koop. Met geld is, blijkt alles te koop. Of het nou gaat om makelaars, vastgoed, douanebeambten omkopen... Uh, uithalers inhuren, uh, tot aan liquidaties aan toe die zijn uiteindelijk ook gewoon betaald. Door huurmoordenaars zijn die uitgevoerd. Dus geld maakt zo'n ongelooflijke uh, ja, verandering. Brengt dat teweeg in de, in de manier waarop die criminaliteit opereert. Het maakt meer mogelijk. Het maakt van alles mogelijk. Het maakt steeds meer mogelijk.
1: Dus met die drie redenen heeft de drugscriminaliteit voet aan de grond gekregen. Hoe zie jij dat, Jarin?
0: Ja, ik, uh, ik kan daar wel deels in, uh, in meegaan. Uh, het tolerantiebeleid eigenlijk, uh, van Nederland sinds de jaren zeventig... Uh, dat heeft geleid tot een groot grijs gebied... tussen aanbod en productie, zoals Hans al aangaf, van softdrugs. Maar wat je ook ziet, is dat daar op een gegeven moment... allerlei soorten andere illegale actoren op gingen inwerken. Die zagen een gat in de markt... Uh, waaronder ook de georganiseerde criminaliteit. En die heeft zich ingewurmd in dat grijze gebied. Uh, die hebben zich kunnen ontwikkelen tot grote entrepreneurs... of grote drugsyndicaten die wereldwijd opereren... Dus dat er ook op een gegeven moment buitenlandse criminele partijen hier naar Nederland komen om die infrastructuur uit te buiten, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat is eigenlijk best wel slim. Dus dat er dan een tachy in één keer hier zo groot is geworden, dat is helemaal niet zo gek.
1: En ook dat dat moreel zo ambigu is, niet zo verwerpelijk wordt gevonden.
0: Dat is de reden waarom we tolereren, maar niet uh, criminaliseren uh, in de jaren zeventig. En uiteindelijk is daar dan deze voedingsboom inderdaad uit voortgekomen.
1: En dan zie je nu dus, als je om je heen kijkt, een narcostaat.
0: Ja, kennelijk. Er is in de wetenschap een, een grote discussie uh, over of dat Nederland nu wel of niet... of ergens een, een narcostaat is. Deze aflevering gaan we wel in op de narcostaat. We nemen even voor lief dat die bestaat, maar waaruit dan?
1: Dus de hele definitie narcostaat en waar moet het precies aan voldoen... die accepteren we dan even. En we gaan kijken liever naar wat er op dit moment gaande is in Nederland.
0: Ja, en dan specifiek uh, in de havengebieden.
1: Want wat is daar gaande?
0: Ja, wat is er niet gaande? Um, de havengebieden zijn al, nou ja, je zou kunnen zeggen, sinds hun bestaan, een, 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 een moreel corrupt gebied, wordt het wel eens genoemd, uh, waar allerlei soorten delen van de wereld samenkomen en weer uit elkaar gaan, waaronder mensen, uh, maar vooral ook goederen, energie en ook criminele stromen. Waaronder in, in Rotterdam bijvoorbeeld, maar ook in de Amsterdamse, noordze, Amsterdamse
2: Haven en Noordzeekenaalgebied. cocaïne. Bedoel je dat van oudsher het havengebied eigenlijk altijd al een ja. dubieus uh, gebied ja, is? Ja, en, je uh, zou het een soort liminale zone kunnen noemen, een soort tussengebied. Ja, ja
0: bijvoorbeeld uh, een, 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 een tussengebied waar, nou ja, uh, Dan Le Poor Amsterdam, uh, een die uh, die zingt daarover.
2: Amsterdam.
0: Uh, of hoe dat zeelieden naar de, naar de hoeren gingen. en uh, Nou goed, dat, dat, dat idee ja. van de haven uh, heeft een soort van romantisch, uh, romantisch gevoel, geeft dat mee. Maar dat is al lang niet meer zo romantisch. Mm. Want al die romantiek is vervangen door grote kranen. Je ziet mensen nauwelijks meer als je echt in de haven rondloopt... En uh, de keiharde, gewelddadige, ondermijnende criminaliteit heeft er een plek weten te vinden.
1: Want voor jouw onderzoek ben je veel in die havens geweest.
0: Ja, en ik kom er nog steeds. En je ziet daar een, een, een verwaarloosbaar leger opereren. Je ziet daar uh, jongeren, jonge uithalers. Die moeten die drugs uit die containers halen. En je ziet daar havenarbeiders, corrupt gemaakt. Die moeten het ene en ander doen om die drugshandel... Uh, ja, te bewerkstelligen in die haven, te laten voortduren in die haven, zodat ze de georganiseerde criminaliteit kunnen bedienen. En dat doen ze eigenlijk als, ja, wat ik zeg, een verwaarloosbaar leger, want zij zijn makkelijk te vervangen. En ik noem deze jongeren, die ook wel uh, uithalers worden genoemd, daarom kindsoldaten.
2: Met verwaarloosbaar verwijs je eigenlijk een beetje naar de deplorable van Hillary Clinton, klopt dat?
0: Nou, eigenlijk uh, naar Disposable Army van uh, Anna Sergi. Okay. Zij, uh, zij heeft het daarover. Oh, ja. En uh, ik geef daar een, een, een wending aan en zeg van... nou, wie zijn dan die soldaten? Nou, ik denk onder andere die kindsoldaten. Ja.
1: Dus je ziet dat juist die groep een hele belangrijke rol speelt in de criminaliteit.
0: Ja, laat ik even stilstaan bij hè, wat is dan een kindsoldaat. Als we denken aan een kindsoldaat, dan denken we aan... Hele jonge jongens en meisjes in bijvoorbeeld Sierra Leone. Met een automatisch wapen op ja. de borst. Ja, op de borst. En die dan bijvoorbeeld de eigen ouders moest doodschieten. moesten doodschieten. En die waren letterlijk gedrogeerd door de drank, uh, door, de, door de drugs. Ze kregen een, een wapen en ze stelden in één keer iets voor. En ze waren ook heel erg loyaal. Ik ga niet zeggen dat wij hier in Nederland dat soort kindsoldaten hebben. Maar toch wel ergens. We hebben hier in Nederland te maken met jongeren... Uh, veelal uit achterstandswijken, etnische migratieachtergrond... uit Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld... die worden op hele jonge leeftijd, soms al achtjarige leeftijd... worden geronseld met... nou hier heb je een, een, een mobiel, hier heb je veel geld... Ga, ga mooie kleren kopen en dit is je identiteit... en je wordt toch uh, uitgekotst door deze maatschappij. Kom bij ons werken, dan verdien je veel meer dan als vakkenvuller. Nou, als jongere moet je heel sterk in je schoenen staan... om daar nee tegen te zeggen vervolgens, jij krijgt zoveel geld... hé, hey, best wel gaaf eigenlijk. Ik ga dat nog een keer doen. Maar de volgende keer krijg je geen geld... dan word je onder druk gezet. Want als je dan niet die drugs gaat uithalen... nou ja, misschien dat je vriendjes of je vriendinnetjes... of je ouders of andere familieleden... die, staan dan in keer, die worden dan bedreigd. En je wordt ook zelf bedreigd. Dus je loopt in de val. Je loopt in de val. Die soldaten, die kindsoldaten... Ja, die, die zijn ook kindsoldaten... omdat... Als ze worden opgepakt door politie en handhaving, politie en justitie, excuse, dan ben je ook de lul. Dan word je voor de rechter gegooid. De straffen zijn omhoog, omhoog gegaan sinds vorig jaar op het uithalen van drugs. Want voorheen kreeg je 95 euro boete als je ergens liep in de haven en ze konden niet aantonen dat je daar was om drugs uit te halen. Tegenwoordig is dat veranderd. Je krijgt een paar jaar gevangenisstraf.
1: Met het idee van dan riskeer je dus meer als je gaat, die drugs gaat uithalen.
0: Ja. Maar ook het idee van vanuit politie en justitie, dat zou meer moeten afschrikken. Maar ja, de georganiseerde criminaliteit zegt dan gewoon, dan betalen we gewoon meer. Dus dat is een soort van kat en muisspel wat nooit zal ophouden. Maar waar die jongeren, zeker die minderjarige jongeren, die kindsoldaten, het slachtoffer eigenlijk van worden. Het zijn niet alleen maar daders, het zijn misschien eigenlijk nog meer slachtoffers. En daarom zeg ik, laten we ze gaan zien en, en behandelen als kindsoldaten. Dus daar waar in Sierra Leone de kindsoldaten werden opgevangen en geholpen met hun trauma's. Zetten ze wij hier achter tralies en dat moet veranderen. Dat moet richting
2: een meer socialere opvang gaan. Het is natuurlijk wel zo, ja, in dat die kindsoldaten, wat ik best wel een scherp uh, begrip vind, eerlijk gezegd. Nee, want kindsoldaten worden ook zelf tot geweld aangezet en dat zijn we volgens mij nog niet zo uh, erg tegengekomen. Maar goed, het is natuurlijk maar één factor in die totale industrie. We hebben het ook over platte douane. He, dus omgekochte douaneambtenaren of we hebben het over de makelaarwereld of de financiële wereld. Of... Dus het is enorm groot. Het is echt enorm groot waarbij dit één facet is. Hoe zie jij dat?
0: Nou, laat ik even ingaan op die, hè, die corrupte havenarbeiders of die douanejes die uh, veel nieuws zijn gekomen en ook bij de politie lopen. Ze rond. lopen eigenlijk overal rond. Beperkte mensen. mate.
2: Ja. Maar, zeker, ja,
0: maar laten we deze corrupte uh, havenmedewerkers ook even onder de loep nemen. En ook... wat
1: is dat dan? Dus Af en toe uh, de andere kant op kijken? Of...
0: Ja, pasje uitlenen, zelf misschien even ergens aanwijzen waar de drugs ligt. Dat ligt er maar net aan wat voor soort instructies ze meekrijgen. Maar ook zij worden benaderd vanuit gehoorzame criminaliteit: met hier is geld. 10.000 euro, 5.000 euro krijg je vooraf, na de daad ook 5.000 euro. Maar wat er nogal eens is gebeurd, is in plaats van dat jij die tweede keer 5000 euro die niet krijgt, maar je krijgt te zien waar je kinderen naar school gaan op een foto. Nou, dan ben je geen dader meer alleen, uh, maar ben je nee, nee. ook slachtoffer. Ja. En dat bedoel ik met het verwaarloosbare leger. Ze, zijn ook, ze worden ook als verwaarloosbaar behandeld. Het doet er niet toe wat er met ze gebeurt. Sterker nog, ze staan zo ver van de architecten van de georganiseerde criminaliteit af, want dat, wil, dat willen die architecten ook. Want anders komen ze zelf in de problemen in bijvoorbeeld de rechtszaal. Ze willen helemaal niet bekend zijn bij de, bij de uitvoerders.
1: En het makkelijkste om daar tegen in te brengen is... had je je pasje maar niet moeten uitlenen? Had je maar niet moeten doen?
0: Tja, dat is heel makkelijk als jij benaderd wordt door een oud collega... die al geronseld is door de georganiseerde in de criminaliteit... en weet van jouw financiële schulden thuis. Terwijl je een baas hebt die ja, misschien niet echt geïnteresseerd is... in jouw financiële schulden en er ook niks aan zal doen... Uh, en bijvoorbeeld makkelijk een keer had kunnen zeggen van... hé, hey, ik hoor dat je in de problemen zit. Misschien dat, dat je in een schuldsverenigingstraject kan komen. Dat gebeurt niet. Nee, dan komt daar een, een uitbuitende uh, georganiseerde criminaliteit die zegt... nou ja, weet je wat, we kunnen jou nog sneller helpen. Hier op 10.000 euro. Ja, moet je st ook sterk in je schoenen staan om daar nee tegen te
2: zeggen. Het klassieke probleem in de criminologie. Hè? In hoeverre is een dader niet ook een slachtoffer? Dat is altijd een hele grote discussie geweest waarbij ik zelf wel ik altijd een beetje het standpunt heb ingenomen. Je moet uiteindelijk ook mensen moreel serieus nemen. Met andere woorden, als ze die stap zetten, is dat uiteindelijk toch ook wel een klein beetje aan hun, zich aan hunzelf te wijten. Natuurlijk kun je altijd naar de omstandigheden uh, verwijzen, waar het gaat om schuld en allemaal van dat soort dingen meer. Maar er is hier natuurlijk altijd ook dat morele moment voor een persoon om te zeggen: ik kan dit wel doen of ik kan dit niet doen. Hans, ik vind dan... Het is belangrijk om dat toch Even scherp te houden. Dan heb ik wel een
0: vraag. Want het is voor mij, uh, ik leer weer wat vandaag. Uh, redelijk nieuw dat dat altijd al een klassiek gedachte, gedachte was van de dader. Waarom is die klassieke gedachte van de dader
2: is ook erg slachtoffer verdwenen uit het debat? Nou, dat is een heel goed punt. Dit heeft te maken met de veiligheidsutopie waar we het vorige keer over hebben gehad. Dat die, de, zeg maar, dat het is criminaliteit, veiligheid zijn zo groot geworden in onze mentale... Uh, houding, zou ik maar zeggen, in onze samenleving. Dat daarmee we ook steeds punitiever zijn gaan denken. Dus heel erg zo het gevoel hebben gehad van nou, de, die criminaliteit, dat is ook het uh, gevolg van eigen handelen. En ik vind, daar kun je het vraagteken bij zetten. Ik ben het met je eens. Hè? Waarom is dat zo veranderd? Maar je moet het ook niet helemaal wegpoetsen. Ik ben zelf nooit helemaal van de school geweest van daders zijn eigenlijk slachtoffers. Nee, daders zijn ook slachtoffers. Er zit altijd ook zelf een een eigen keuzemoment in. Uh, wat hier ook wel echt speelt, is die morele ambiguïteit. Want als je omgeving namelijk totaal geen morele scrupules of aarzelingen of twijfel laat zien. over drugsgebruik, uithalen. Uh, uh, meewerken met de drugsindustrie. als dat eigenlijk allemaal oké okay is of zoiets. ja, dan is het eigenlijk wel logisch dat je ook dit moment niet ervaart. van ik kan dit wel of niet doen. dan ervaar je dat eigenlijk helemaal niet. Want dan is het gewoon geworden. Ik denk dat dat echt serieus wel heel erg aan de orde is op dit moment.
1: En Jaren, als jij dan zegt uithaler... wat doe je precies als je uithaler bent?
0: Ja, je haalt dingen ergens uit. Um, nou ja, in plaats van vakkenvuller word je uithaler. Dat is ook wel een, een grappige vergelijking eigenlijk, ergens. Je gaat letterlijk ergens een, een haventerrein op. Meestal via een hotelcontainer, zoals dat heet. Dus dan word je in een container gedropt buiten de haven... met een paar anderen, Ik krijg je een flesje water erbij... Vervolgens word je door een vrachtwagenchauffeur die veelal niet weet wat er gebeurt in zo'n container, soms wel, het terrein opgereden. En vervolgens ga je eruit. Althans, dat moet lukken over het algemeen. Het is wel eens voorgekomen dat het niet is gelukt. En vervolgens hadden een paar van die gasten één ja, en moeten bellen, want ze, 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 ze waren een beetje claustrofos geworden en ze stikten. Uh, toen kwam de ambulance en toen daarna werden ze wel gearresteerd. Um, maar over het algemeen gaat zo'n uithaler dus uit zo'n container. Die haalt ergens anders de drugs uit een container. En die moet weer zo snel mogelijk van het haventerrein weten af te komen in een publieke domein. Om die drugs weer uh, door te vervoeren ergens anders heen. Dus
1: met een boodschappentas of zo?
0: Ja, een sporttas over het algemeen. Uh, het heet ook wel de rip-off methode. Dat is niet dus uh, drugs kopen die valse drugs inhoudt. Maar in een maritieme context of in een havencontext houdt het in. Een sporttas wordt ergens in Zuid-Amerika in een container ...gezet bij de leg, legitieme uh, vervoersmiddelen. Uh, vervoersproducten, sorry.
1: Blikjes ananas. Ja. Wat is het? Ja.
0: En bananen is het ook wel eens gevonden. Maar een sporttas is de meest uh, doorgaans methode voor de rip-off. Uh, die wordt vervoerd naar Rotterdam of Antwerpen. En daar staan een paar jongens, uh, het zijn over het algemeen allemaal jongens... Uh, ...klaar om die sporttas uh, ja, om zich heen te slaan... ...en uh, zo snel mogelijk van het terrein af weten te komen.
1: Dus die zit ook niet heel verstopt in die hele container...
0: Uh, die zitten niet in die container waar die drugs in zit verstopt. Maar soms wel in cont lege containers waar niks in zit. Uh, en daar moeten ze dan even verwachten.
2: Maar ik kan me niet voorstellen dat zulke grote hoeveelheden... Dat, dat was eigenlijk mijn punt. Door die uithalers worden. Dat, zijn er nog andere manieren om die drugs uit die containers... Naar, snap je? Het dat het was mijn vraag af te krijgen. Ja, dat kunnen toch niet allemaal die joggers Sporttassen uh, vol.
1: Dan, 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 nou, dat
2: is zoveel. En dan is het nog maar een fractie van wat er eigenlijk geacht wordt allemaal binnen te komen. Dus Want hoeveel is er gevonden vorig jaar? 165.000 kilo. Dat is echt zo gigantisch veel. In Rotterdam en Antwerpen. Ja, ja. Rotterdam en Antwerpen. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja, goed. Dit is meer um, lopende bandwerk als het ware. Je kunt die jongeren echt zien als, als lopende bandmedewerkers. Uh, uh, maar de grotere partijen die worden ook wel ja, bananen. Het, is, het gebeurt vaak uh, of in uh, jeans ingewassen en vervolgens weer uitgedistilleerd uh, erbuiten. Uh, er zijn allerlei soorten manieren. Ook eens een keer in een oude auto hebben ze het gestopt. Uh, nou ja, uh, drugs
2: uh, onder zeeboten, daar zijn ook zorgen over. Dus dat zijn allemaal manieren, op andere manieren eigenlijk... om het van dat haventerrein af te krijgen. Ja, ja. Ja.
0: Een hele interessante vind ik nog wel. Eh, Drugstorpedo's die onder een schip worden ofwel vastgelast... of met een magneet, worden vastgezet in Zuid-Amerika. En dan ja. komen ze in Rotterdam. En dan worden ze door een, een duiker weer ergens opgehaald. Die springt vanaf de publieke kade in het water. En die gaat zo met zo'n underwater, underwater drone ook nog eens daar naartoe. En dan eraf halen. Ja, dat zijn oude torpedo's die dan gewoon met drugs worden gevuld.
1: Dit is dus wat je nu ziet, Jarin. Dit is wat zich afspeelt in die havens, in de uh, hele drugshandel in Nederland. Maar hoe zijn we hier gekomen op deze situatie?
0: Nou, laat ik dan toch maar weer even dat voorbeeld pakken van de kindsoldaat. Ik zei al, een migratieachtergrond. Daar, daar zit een element in waarvan ik zeg, daar moeten we meer aandacht aan besteden. Hans noemde het net uh, internationale bevolking. Als we naar diezelfde jaren 70 teruggaan, waar, waar ook Hans het net over had... qua tolerantiebeleid van drugs... dan zien we ook dat Nederland vooral bezig was... met arbeidsmigratiestromen... richting onszelf te, te richten. Uh, hè, dus Turks en Marokkaanse arbeiders... die vooral hier naartoe kwamen. Zoals mijn vader, een Turks arbeidsmigrant. Die, uh, die kwamen hier. Die moesten hier werk doen. Wat nou, toch werk was... wat niet graag gedaan werd door de autochtone Nederlander. Mag je dat woord nog zeggen, autochtone? Um, en uit daar, daaruit kwam ook gezinsherinnering, gezinsherinneringspolitiek, uh, beleid ook. Um, deze gezinnen over het algemeen werden in bepaalde wijken geplaatst. Uh, deze wijken die veelal zichzelf tot achterstandswijken hebben ontwikkeld. Vrij weinig aandacht voor het reilen en zeilen in die wijken, maar ook voor de jongeren die daaruit voort zijn gekomen. Ik ben er daar één van. Maar dat is tweede generatie. Wat je nu ziet zijn meestal derde, vierde generatie jongeren. Uh, Marokkaanse en Turkse jongeren, maar ook Antilliaanse jongeren. Die worden geronseld. Nou, wat wil dit nu zeggen? Eigenlijk zeg ik hier, Nederland... als wij de georganiseerde criminaliteit willen aanpakken... dan moet je verder terug gaan kijken naar de oorzaak. Dat is dus ook onder andere... niet alleen de tolerantie uh, van, van de drugs... maar ook hoe dat wij met arbeidsmigratie om zijn gegaan.
1: En dus hoe komt het dat die drempel voor een bepaalde groep zo laag is om bijvoorbeeld mee te gaan in, als, uh, in dat systeem als uithaler of om een rol te krijgen daarin?
0: Als jij als jongere, als minderjarige jongere, maar ook jouw ouders en jouw grootouders al decennia lang eigenlijk niet echt helemaal mogen meedraaien in een Nederlandse maatschappij en er zegt daar een andere criminele club, ja maar je mag wel bij ons meedraaien. Ja, ik zeg het nog maar eens een keer... dan moet je echt wel sterk in je schoenen staan... Als, als minderjarige jongen om daar nee tegen te zeggen. Want in één keer doe je er toe.
1: Dus voor het eerst word je
0: gezien? Voor het eerst word je gezien, helaas... door ogen die uh, andere interesses hebben in jou...
2: dan dat ze voordoen. Kijk, die georganiseerde misdaad... die nestelt zich juist in de wijken... waar de problemen toch al zo groot zijn. Dus dat komt echt als probleem bij. En dat gaat het niet alleen om het recruteren van die jongens. Dat gaat ook om drugspanden... Ik denk dat er te veel wijken zijn, en dat blijkt ook uit onderzoek, waar het perspectief op een beetje een aardige toekomst is echt volledig afwezig. Ja, en dan wordt het inderdaad heel moeilijk om nee te zeggen tegen mensen die zeggen, nou, ik heb al een soort perspectief voor jou. Het is echt zo ontzettend belangrijk. En je ziet ook wel op dit moment dat er meer geïnvesteerd wordt. Ik heb een aantal hele goede voorbeelden gezien, bijvoorbeeld in Arnhem. In jongerenwerk. Echt ook heel goed jongerenwerk. <kijkt> jongerenwerk waarbij die kinderen eigenlijk van, oud, van jongs af aan eigenlijk al... een beetje bij de hand worden genomen. Huiswerkbegeleiding, sporten, bewegen, praten. Eventueel met die ouders erbij. Echt, echt op een manier waarbij, waarbij ze een glimp... van een mogelijke toekomst gaan zien. Waardoor het duidelijk wordt ook... ga in vredesnaam niet die route van die drugscriminaliteit. Want het is, uiteindelijk word je daar echt echt niet beter van. Nou, dat besef, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik zie het overigens wel als één van de sporen. Er zijn natuurlijk wel meer dingen. Hè. Kijk, ik, ik denk namelijk dat die drugseconomie is zo groot is. Het kan niet anders dan dat we daar ook in de sfeer van, uh, ja, van, van opvoering en handhaving toch op investeren en dan Denk je met name eigenlijk aan, de goeie, aan een steeds betere samenwerking tussen de verschillende partijen. Nou, dat is een beetje een saaie tekst allemaal, maar dat, dat is wel uiteindelijk waar het denk ik om gaat. En ik zou nog één derde ding willen noemen. En ik vind dat dat echt in deze aflevering ook aan de orde moet komen. We moeten praten over wat we nou eigenlijk willen met die verdomde drugs, zoals ik het zo even mag zeggen. Dat is toch heel raar dat we gewoon in Nederland niet een, een, een beetje gezamenlijke vocabulaire hebben of we nou, wat we nou willen. Dan gaan we al heel snel schieten we door naar wel of niet legaliseren. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk wel om, maar ik denk dat je daarvoor afgaand toch eens beter zicht moet hebben wat zich in die kloof tussen wet en naleving zich ontwikkelt aan georganiseerde misdaad. Dat je heel erg gefaciliteerd hebben met het gedoogbeleid. Zeker. Dat is daar eigenlijk door ontstaan. Dus daar groeit een enorme drugseconomie en een enorm handhavingsapparaat. En dat gaat maar door, dat gaat maar door. Dat is dus daadwerkelijk een soort war. Je hebt die terminologie gebruikt aan de andere kant, zou ik maar zeggen. Je hebt ook de war on drugs. Nou, dat kan, dat kan uiteindelijk. We moeten daar gewoon meer greep op krijgen. En uiteindelijk zal het model, denk ik, toch toe moeten groeien naar een soort van regimes. Van, afhankelijk van het soort druk. De cannabis ja, die is min of meer vrijgegeven. Ja, ga die dan ook echt maar reguleren? Tegen de achtergrond van een algeheel ontmoedigingsbeleid. Cocaïne zou je zelfs ook kunnen overwegen... zoals de burgemeester van Amsterdam heeft voorgesteld. Maar het is te snel eigenlijk om daarin door te schieten. Je moet eerst echt een beter beeld hebben... van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de verschillende regimes? Ja,
0: en volgens mij zit daar ook die vraag in... wat vinden we nou eigenlijk goed en fout... En ik denk, dat is een zelfconfrontatie... en ik denk dat die zelfconfrontatie... veel verder terug nog de geschiedenis ingaat. En ik ga hem hier toch eventjes, uh, eventjes maken. Um, wat je ziet, wat, wat al die punten gemeen hebben van Hans... dus infrastructuur, geld en internationale bevolking... dat komt allemaal voort uit een handelsmentaliteit. Vroeger gingen we al de zee op. We waren er goed in als natie. Onlangs is daar nog even excuses voor gemaakt... want er is een slavernij aan, uh, aan, aan vastgekoppeld geweest... En je zou kunnen zeggen dat die handelsmentaliteit sindsdien nog altijd heeft doorgesudderd in Nederland. En dan specifiek na, na de oorlog, de jaren 60, 70, zeker flower power, lekker te tolereren. Misschien ook wat goedkoper, die drugs dan. Maar tegelijkertijd, we willen ook goedkope arbeidskrachten hebben. Kunnen we niet in Nederland vinden. We gaan maar weer even opnieuw koloniseren, zou ik het maar eventjes noemen. We gaan naar Turkije en Marokko toe en we, en we brengen ze hierheen. We laten het hier doorzudderen. We stoppen ze in wijken waar het, nou, het kan. Uh, gezinshereniging is misschien makkelijker, misschien efficiënter. Nou, en ga zo even die geschiedenis door. En je ziet dat die handelsmentaliteit iedere keer weer terugkomt. En nu, dit is mijn punt, bijt die handelsmentaliteit ons keihard terug. Het is een slang die zichzelf opvreedt. En dat merken we door die geweld, gewelddadige drugscriminaliteit, waaronder... Uh, die jongeren waar, waar die jongeren deel van uitmaken, corrupte havenmedewerkers, maar ook foute notarissen, foute advocaten, foute politie, foute douane. Uh, en tegelijkertijd zitten we in een maatschappij die liever in een roes blijft, die drugs zelf neemt, in plaats van die confrontatie aan te gaan.
1: Want waarom zie je dit dan als handelsmentaliteit? Omdat geld zo belangrijk is? Of wat is die vergelijking?
2: Dat is nog altijd het allerbelangrijkste in Nederland, althans. Waarbij ja, Nederland ook altijd een klein beetje de dominee heeft uit willen hangen. <tacht> In een hele filijne combinatie eigenlijk van mooie morele argumenten. Om uiteindelijk dat geld heel primair te stellen.
0: Ja, Claudia de Brij had daar volgens mij nog iets over gezegd met de nieuwjaarsconferentie.
1: Eerst geld, dan mensen. Nee, Groningen, jullie worden gecompenseerd. Jullie horen echt bij Nederland. Nee, Oekraïne, jullie zijn familie. Jullie horen echt bij Europa. Als Oekraïne, mogen we dan bij de EU? Ja, nou, ja, jullie zijn wel familie en zo, maar uh, het huisje voor familieweekend zit helemaal vol. Dus als je zo teruggrijpt op die handelsmentaliteit, is Nederland dan een narcostaat? Zou je dat zo zeggen?
0: Ik heb uh, nu de afgelopen jaren gezegd dat Nederland de eerste narcostaat is. Vanwege deze problematiek. Maar misschien is het nog wel erger. Misschien is het gewoon al die tijd een schurkenstaat geweest. Alleen heeft het nu een mooi jasje en dasje aangekregen.
1: En wat is dan het jasje en het dasje?
0: De politiek die gevoerd wordt, uh, na-oorlogse na politiek van efficiëntie denken. Volgens mij heeft Hans daar een mooi woord voor. Pragmacratie. Ja, <laughs> ik denk dat de gewelddadige drugscriminaliteit daar, uh, het pragmatisch denken, het pragmatisch omgaan met alles en iedereen, want dat is efficiënt, dat bespaart geld. Geld heb je meer. Dat dat nu eigenlijk voor het eerst nu echt terug in ons gezicht wordt gespuugd.
1: Dus je zegt, Nederland is geen narco-staat geworden. Nederland was het al.
0: Ja, en dus misschien wel erger. Gewoon een schurk staat
2: alleen dan nu. In een netjasje. In netjasje.
1: Ja, ga je hier mee, Hans?
2: Hmm. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik, in de analyse ga ik absoluut in mee. De, de terminologie. Denk, kijk, het punt is natuurlijk wel dat die handelsmentaliteit... Uh, die heeft ook best wel veel gebracht. Dat, dat is altijd een beetje het lastige bij dit soort analyses. Hè? Als je alleen die kritische kanten... Benadrukt, dan zie je eigenlijk niet wat, uh, waarom het voor mensen ook voordelig is geweest om dat te doen. Waarom gastarbeid, ook voor de uh, gastarbeiders die hier kwamen, gewoon ook een aantrekkelijke uh, propositie was. Waarom gezinshereniging ook op morele overwegingen, bijvoorbeeld door het CDA, door de christelijke politiek, gewild is. Omdat ze het onmenselijk vonden om die mannen hier alleen te laten. Snap je, dus dat soort overwegingen spelen ook altijd een rol in... Dit, dit ja. type kritische analyse.
0: Ja, dan ga je er wel aan voorbij dat die mannen... waar mijn vader er een, eentje van was... eigenlijk wel van plan was om weer terug te gaan... maar hij ontmoette een Nederlandse vrouw.
2: Dat kan natuurlijk ook. Nee, ja, een aparte casus dan weer. gaan. Ja,
1: ja. In de volgende aflevering van Polder in de Fik... gaat Hans Boutoyer in op polarisatie.
2: Nou, polarisatie in deze tijd... heeft heel erg te maken met identiteitspolitiek. En de identiteitspolitiek is heel erg van... ja, wie zijn we? En daar speelt de migratie... het migratievraagstuk... En de super diverse samenleving die we zijn geworden, speelt daar echt een grote rol in. Dus het ligt echt in het verlengde van wat we hier zo besproken hebben.
1: Dat hoor je in aflevering drie.